2: Bienvenido, bienvenida a este sin rodeo muy especial. Ella me lo pidió, y entonces yo dije claro que sí, Francisca. Tú eres de la familia, ¿qué necesitas? Un podcast, yo te hago un podcast.
3: No es todo lo contrario. Cada vez que yo me siento a una entrevista contigo, me voy diciendo que jamás volveré y heme aquí, porque yo creo que se me había. ¿Pero por qué eso?
2: Desde porque la no primera sea... entrevista que te hice en tu divorcio, creo, en mi casa.
3: Desde esa.
2: Que esas hace 20 años me dijiste, jamás te vuelvo a dar una entrevista.
3: Sí, es siempre. ¿Y cuántas veces me he sentado contigo?
2: 30 veces, pero ¿por qué? ¿Por qué?
3: Ay, porque a ti te gusta mucho escudriñar, meterte, meterte y meterte. Sí. Entonces a veces uno como que no está listo. ¿De verdad? Puede ser.
2: ¿Y por qué regresas entonces? Eso pues... es en la entrevista. Pero luego ya, ¿por qué regresas? Una mujer madura ya, una mujer que toma tus propias decisiones.
3: Ay, no deja tu psicología barata ya, de verdad. O sea, ¿para qué fue que me invitaste? Dime.
2: Nada para hablar contigo, tu vida Dime. ha cambiado, eres madre.
3: Bastante, ahí sí.
2: Entonces todo ha cambiado, tienes una personalidad diferente.
3: ¿Lo has notado? sí. Estás okay. más
2: segura de ti misma uh -huh. y eso te lleva a enfadarte más con la gente. No, es verdad. Cuando uno está más seguro de sí mismo, no tiene miedo a de decir no. Uh
0: -huh.
2: Aprende la palabra no, que es una palabra me parece muy valiosa, pero que trae unas consecuencias que no estamos dispuestos a asumir. ¿Cuál es la consecuencia? Sentimiento de culpa, que hace sentir mal a otra persona, y todas esas cosas, pero tú ya finalmente <ríe> dices no a todo y me asusta.
3: No no le no es que le digo no a todo lo que pasa es que como dices ya tengo menos miedo de decir que no, creo que decir que no es sumamente importante para uno poder crecer en la vida, para uno poder elevarse o la palabra que te encanta trascender
2: trascender
3: totalmente y yo creo que esa fuerza y eso me lo ha dado mi hijo porque hay muchas cosas que yo quiero que llenaro aprenda. Y la única manera que yo sé que él va a aprender es con el ejemplo. Entonces hay muchas cosas que yo hice, muchas cosas por las que sufrí, muchas cosas que, que de verdad me arrepiento por tener el miedo, simplemente el miedo de decir que no. Entonces yo quiero que mi hijo, cuando él sienta decir que no a algo, entienda que él tiene toda la libertad de decir que no y eso no lo hace una mala persona eso no lo hace una persona conflictiva ni problemática sino una persona segura que sabe lo que quiere y sabe a dónde va
2: sí yo siempre digo que desafortunadamente la gente siempre quiere algo de ti uh -huh. es cuando te preguntan o te piden algo no es o sea muchas veces es porque quieren sacar algo de ti entonces tú estás en todo el derecho de decir pues sabes qué no porque a mí no me interesa de esa manera entonces yo pienso que la vida siempre es un interés, hasta la amistad es un interés. Yo te doy un cariño, de vuelta quiero ese mismo cariño, uh -huh. quiero algo. Entonces a veces eh, el sentimiento de culpa es un poquito nosotros eh, intentando analizar eh, las cosas que a los demás les hacen daño, pero la realidad es que todas las decisiones que tomamos de alguna forma le va a afectar a todas las personas, uh -huh. bien y mal, uh -huh. pero tienes que hacer al final de cuentas lo que a ti te haga sentir bien. Claro. ¿Qué hacías antes que no te hacías sentir bien?
3: Pues muchas cosas. Empezando por lo que acabamos de hablar. Decir que todo, decir que sí a todo o hacerme un mundo y tardar horas así latigándome por no atreverme a hacer algo que yo no quería, a decir que no a algo que yo no quería hacer simplemente por estar pensando qué va a decir esa persona, eh, eh, qué van a pensar de mí. O me van a quitar tal vez tal oportunidad si digo que no o si muestro que estoy incómoda por hacer lo que me están pidiendo. O sea, ese tipo, ese tipo de cosas. Y mayor parte de mi vida me la pasé, o sea, sí. Pero crees... También en relaciones, ¿sabes?
2: Ah, sí. ¿Ha cambiado tu relación con Francesco?
3: Sí, 100%. Bueno, no 100%. Eso fue como un cálculo muy exagerado. <risa>
2: ¿Pero en qué bueno, crees bueno. ha cambiado?
3: Mira, como te digo? Creo que obviamente la admiración y el respeto ha, cre ha crecido más, pero sí, la relación, ¿cómo? Que la palabra no sería enfriarse, porque va a llevar como, se va a ir por un lado que no es, no es enfriarse, sino que en este momento de nuestras vidas, teniendo a un pequeñito y los dos siendo papás por primera vez, es mucho que hay que entender y digerir, tanto él como yo. Entonces, el bebé es como prioridad en todo, por lo menos por, por él, ahora. Por ahora, porque en un momento ya que él sea más independiente va a ser otra cosa. Pero la dinámica de la casa está simplemente, o sea, full enfocada en llenarlo. Aunque nos atrevimos a darnos una escapadita hace poco por el bien de nuestra relación. ¿Y os
2: funcionó bien esa Nos escapada? Funcionó
3: mucho. Fue muy, fue muy rico viajar con él y sentir como que era su novia otra vez, que me cuidara como siempre lo ha hecho. Él tocarse las manitos, él terminar una conversación, porque últimamente, bueno, uno empieza en casa una conversación, pero el niño llora y hay que salir, hay que correr, hay que atender al niño, después regresa y ya, te tienes que dormir para irte a trabajar mañana, o sea, como que todo es muy rápido y en esa escapadita sí fue muy bueno para nosotros porque te, te reafirma por qué amas la persona, eh, se siente más rico porque se extrañan demasiado, incluso aunque vivas dentro de la misma casa, o sea, que, que sí si nos convino. Obviamente, el sentimiento de culpabilidad de una madre yo creo que nunca se quita.
2: O yo sea, a... que todo el tiempo que estabas fuera... Me sentí,
3: en ese sentido muy mal, muy mal. ¿Por? Porque te sientes culpable, te sientes culpable de tal vez de dedicarte un tiempo a ti, de irte y dejar a tu hijo. Piensas en que cuando regreses no te va a conocer. Estupideces como esa, o sea, llenaros siempre va a saber que yo soy su mamá, pero te da miedo que, ay, que ya cuando llegue no me va a conocer o se Uf. va a estar enojado. O sea que porque... lo que te
2: dije yo te mató. Sí, no, nunca.
3: lo que me dijiste me mató y fue en serio. Y, y tú me respondiste con relájate, no pasa nada, le diste la vuelta, pero sí fue, sí fue, o sea, sí fue duro. No lo he vuelto a decir, por lo que tengo mis dudas.
2: Lo que pasa es que cuando Francisca estaba fuera, su mamá se quedó en la casa con el bebé y yo pasé en algún momento para, pues, si todo estaba bien, yo paso siempre a la casa de Francisca. Entonces, ese día, tu mamá estaba diciendo que tenía reacciones que era que te extrañaba a ti. Uh -huh. Porque, seamos honestos, llenaro oh. conmigo no llora. Entonces, ese día, es verdad, es verdad. un par de veces lo fui a coger y él actuaba raro. Y tu mamá dice, no, yo sé, él extraña a su mamá y nada más quiere a su mamá. Uh -huh. Entonces, en eso, él dice, mamá. Uh -huh. Y, y, y tu mamá dice, ¿ves? Dice mamá, pero yo se lo digo a Francisca y Francisca no me cree. Entonces, obviamente, yo saqué cámara en mano, como tío que graba, y quise. Y sí que cuando el video que te mando dice un poquito más mamá, mamá ma, pero no dijo el mamá tan claro que dijo al primero. Uh -huh. Obviamente, yo te lo conté y tú me dijiste que eso te había destrozado.
3: Claro, yo Mari porque... Qué madre se quiere perder que su hijo diga algo como esa. Tú no, tú no sabes cómo yo estoy esperando escuchar ese momento, o sea, esas palabras. Si sí, yo me siento, yo lo preparo, yo le, yo le repito mil veces, mamá, 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 porque yo quiero estar presente en la vida de mi hijo. Yo no me quiero perder absolutamente nada. Y muchas de las cosas que me preocupaban para regresar a trabajar, para esa escapadita con Francesco, para todo es el miedo de perderme algo importante en la vida de mi hijo. O sea, yo por un lado, obvio, quiero seguir creciendo, quiero tener carrera, porque también quiero ser un ejemplo para él y que él se sienta muy orgulloso de mí y que vea que su mamá hace algo que ama y que disfruta, pero también está por ese lado la, el y si sí, me pierdo cuando diga mamá. Pero y es si que, me que hubiera, ¿No te
2: lo tuviera que haber contado? Camina.
3: No, no me no me debiste haber dicho eso. Fue muy Fue muy duro para mí.
2: Claro, pero yo en mi en mi psicología que te hacía, te, te quería dar a entender que realmente él lo dijo porque te extrañaba. Si tú hubieras estado ahí, no lo hubiera dicho.
3: Ah, por eso que no lo he vuelto a decir.
2: Pues no sé, pero esa, esa, fue, esa fue la explicación de tu mamá. O sea, la Ese es como el
3: motivo, pues. Ese fue como el
2: motivo. Entonces yo te quería decir que, wow, siendo tan pequeñito que no reconozco, bueno, que no sabemos si reconocen él, pero que siendo tan pequeñito ya te extrañaba y por eso decía mamá. Esa fue mi, mi terapia. Pero si no te funciona, olvídate de todo lo que te dije.
3: No, porque vas a ver, puedes hacer una encuesta, puedes hacer lo que tú quieras. Toda mujer quiere estar ahí presente cuando su hijo dice esa palabra que yo creo que cuando él me lo diga, yo me voy a desmayar.
2: Claro, o sea, yo, sé, yo entiendo ese punto, pero también entiendo que esa vez pasó porque igual no estabas y te extrañaba y por eso dijo mamá.
3: Igual lo cambiaste dijiste algo muy bonito. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas que dice tanta vaina? <risa> que él no se acuerda?
2: <risa> ¿Qué vaina dije?
3: Uy, lo de mi mamá. ¿Te acuerdas que dijiste que era un regalo?
2: Es que ver a tu madre. Cuando yo entraba a esta casa y tu mamá estaba sola con su nieto, te lo juro que era, es, tú le has dado a tu madre el regalo más grande de la vida. Eso... No se lo puedes dar ni comprándole una casa ni dándole dinero toda la vida. Ese sentimiento de esa señora realizada, siendo la que controlaba, la responsable de su nieto en Estados Unidos, en Miami. Te lo juro que la veías y ella se sentía, a veces yo decía yo estorbo aquí y no que tu madre me ama, pero yo sé que ella estaba disfrutando su momento. Entonces yo venía, estaba un poquito y le decía, no, divina, yo me voy, si cualquier cosa tú me llamas, porque yo sé que ella estaba disfrutando, que ese era su regalo de vida. Uh -huh.
3: y, y, y así mismo como lo dice, ella me lo dijo antes de irse. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que era el regalo más grande que yo le había dado y que ella estaba inmensamente agradecida.
2: Claro, porque le dijiste que confías en ella, uh -huh. le dijiste que confío con lo que más amo, que es mi hijo. Sí. Entonces eso se notaba a ella, ella se le notaba.
0: Start planning a better summer with IKEA. It's your outdoor dreams inside your budget.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Yo sé que es muy difícil hablar de lo que te pasa por la cabeza cuando vas a dar a luz. Parte porque a veces estás en una depresión, una depresión de hormonas y muchas cosas, pero sé que es un mundo complicado. Yo recuerdo una de mis mejores amigas, bueno, una amiga mía, eh, contarme, que nunca lo ha contado, que ella se quedó en shock ella le hicieron la cesárea cuando su hijo se lo sacaron y nadie le había avisado de eso, de, de cómo eso salía de la sangre, de todo. Que sí, que es el hijo que su hijo y que lo ama, pero que ella se quedó muy traumatizada con eso, que ella le costó mucho tiempo salir de eso hasta que lo habló con un psicólogo. Entonces yo sé, por cosas que me han contado mis amistades, que cuando tú estás ahí esperando a que nazca tu hijo, hay un mundo pasando por tu cabeza. ¿Qué recuerdas tú de eso? ¿Qué pasaba por tu cabeza de eso? Si me lo puedes compartir.
3: Mira, para mí en realidad eh, la cuestión del parto y todo eso no fue para nada traumático. Fue sum sumamente rápido. Seis horas ya llenaron estaba fuera. Mis pensamientos, y yo digo, lo llamo mi, mi locura venía por la cantidad de miedos que llegaron a mí en ese momento. ¿Por qué? Porque tú sabes de dónde yo vengo. Y como yo crecí, y todo lo que yo he pasado en mi vida, tenía mucho miedo de que a mi hijo le pasaran las mismas cosas. O sea, un momento de, de mi vida, yo recuerdo de niña como con autoestima súper baja, sintiéndome muy mal por cómo se veía mi cabello. Eh, de verdad que hay un tipo de, podemos llamarlo de belleza estereotipada, que tú sientes que no cabes. Y te maltratas tanto y te sientes tan mal que a mí me daba mucho miedo que mi hijo viviera lo mismo que yo. Si yo no quería que mi hijo... Eh,
2: Entonces, ¿qué quería O sea, era como... Quiero ver cómo se ve.
3: Sí. O sea, es, está, está fuerte, pero sí. O sea, quieres que esté completamente alejado de la realidad que tú viviste. Pero hay un chance muy, muy grande, de que por lo menos físicamente sea como tú. ¿Me entiendes? Entonces te llegan todos esos miedos a la cabeza en ese momento, pero después, o sea, para entender que en definitiva es, es basura, es simplemente basura que tienes en la cabeza, es simplemente basura que el sistema o que gente te ha metido allí.
2: O sea, el miedo, todo lo que te ponen yo, bueno, yo cuando mis sobrinos iban a nacer uno siempre empieza a pensar cómo se van a ver, o sea, y yo decía, bueno, ojalá tenga los ojos de mi, de mi madre, ojalá tenga el pelo de mi hermana, entonces me imagino que ese es un proceso natural que le pasa a todo el mundo, en el que tú quieres que tus hijos, tu sobrino o la gente que llega tenga las cosas que menos sufre la gente, no sé claro si se entiende sí. eso, hay un estereotipo y hay lo que no son los estereotipos entonces quieres que sea el estereotipo perfecto para que sufra menos entonces, el eh, estereotipo
3: aceptado el estereotipo
2: aceptado wow, y asumo que eso te dio un poco de no, bueno, no sé, sentimiento de culpa en el que wow, el momento más importante de mi vida que mi hijo estaban haciendo y yo preocupada eh, si va a pasar lo mismo que yo o yo preocupada por eso, o cómo procesaste eso
3: no, eso que en ese momento o sea, qué pena que esos complejos y que todo, toda esa basura que uno tiene en la cabeza ni siquiera te abandonan en momentos tan especiales como eso, ¿sabes? No debería ser así. En ese momento tú deberías solamente estar pensando y enfocado en que llegue el tesoro más grande que una persona pueda recibir. Pero es inevitable, o por lo menos lo fue para mí, pensar en todo ese tipo de cosas. Pensar eh, no solo en ese momento, sino de aquí en 10 años, eh, cómo va a ser, cómo le va a ir cómo va a manejar en la vida eh, qué sé yo, las críticas lo va a hacer como yo y qué tal si si es exactamente igual a mí, ¿Y qué tal si procesa las cosas como yo y qué tal si sufre lo mismo que yo Entiendo, son muchas cosas porque al final de cuentas al final de cuentas eres mamá y como mamá tu prioridad es siempre proteger a tu hijo sobre cualquier cosa
2: eh, yo sé que por esta pregunta me vas a matar me estoy mirando en, el, en la cámara y me veo que necesito botox.
3: Eres tan egocéntrica.
2: ¿Hay algo de malo de ser egocéntrico en la vida?
3: Bueno, no, como vivimos en un mundo de libertad, ¿verdad? Estamos claro, hablando gracias. de eso, me, tengo que decir que sí.
2: ¿Vas a hacer algún día la boda esa que ibas a hacer o no? La que se canceló por la pandemia bueno, o no. <risas> sí, sí,
3: voy a hacer la boda, sí me voy a casar. Tengo que cerrar ese capítulo en mi vida. O sea, ya me casé por el civil.
2: Sí, ya estás casada, o sea, está claro, casada, Francisca está casada.
3: Sí, yo estoy casada, pero el asunto es que nos, nos falta la boda religiosa y nos falta la fiesta grande.
2: ¿Alguna vez contamos que nosotros viajamos? ¿Hemos contado eso alguna no, vez? No, creo que no. Es que eh, an cuando antes de la pandemia, an ¿ante pand ¿Cómo se dice? Post pandemia, No, no. prepandemia, -pre nosotros viajamos, bueno, nosotros, Francesco, Francisca y, y yo, Mari, o sea, como tercera vela, Baja, viajamos a la República Dominicana porque la primera boda que se iba a hacer iba a ser en la República Dominicana y fuimos a la catedral, qué impresionante fue eso, ¿cómo se llama? La catedral de las Américas. Sí,
3: la, o sea... Porque el sueño,
2: cuenta el, el sueño, ¿cuál era el primer sueño?
3: No, nada, casarme ahí, entrar allí y obviamente que toda mi gente sea parte de la boda, yo quería como, la gente ha sido tan buena conmigo, mi gente me apoya tanto que yo quería... ¿Sabes? No di que casarme en lo privado y que nadie me, se enteraran solamente por fotos. Yo quería que el pueblo fuera y que estuviera ahí en el parque y que me vieran entrar vestida de novia y que vieran a mi esposo y que me vieran caminar hacia él. Ese Habíamos hecho hasta
2: el vestido. Teníamos Habíamos parte vestido, del vestido o sea, sí, con Rosita Hurtado.
3: Teníamos vestido. ¿Qué más? Fuimos al hotel a ver dónde sería la recepción. Sí, a mí
2: el hotel no... A mí tú sabes que a mí el hotel nunca me encantó.
3: No sé si nos conviene decir eso No, no, no. Ah, bueno, soy un hombre. Igual no hemos dicho nombre, pero no creo que No he dicho conviene. nombre. Uno dicho nunca nombre. sabe para quién va a trabajar, cállate. <risa> 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 Se te acaba de caer un patrocinio. <risa> Se me acaba de caer un
2: patrocinio. No, a mí me encantaba, a mí me encantaba la idea de la Catedral de las Américas, la gente que fuera... No, iba a casar. ser
3: espectacular. ¿sí? Pero bueno,
2: eso pasó. Entonces, ¿sigues pensando en que te vas a casar?
3: Claro que sí. Nos queremos casar. Queremos ya este, cerrar ese capítulo. Eh, para la familia de Francesco, para Francesco es muy importante también la boda religiosa. Entonces, como algo que yo siento que debemos hacer. Y luego, pues, tener una fiesta propia, bailar, divertir. Yo creo que ahora va a ser incluso más especial que va a estar nuestro hijo. Eh, porque no todo el mundo puede decir que fue a la boda de sus padres porque realmente <risa> ellos hacen eso o no, te hacen el cuento, ¿verdad? pero llenar va a ser muy afortunado y él en verdad es un niño muy bendecido porque va a poder estar en la boda de sus padres verse en fotos en años y decir yo estuve ahí y yo soy la prueba más grande del amor de ellos todos. yo imagino
2: que no tienes fecha porque a mí no me ha llegado un save the day sí
3: tengo fecha, pero ni creas que te voy a decir
2: Wow, este, no sé si me gusta tanto esta nueva Francisca. ¿Por qué? Me hubiera gustado más que me fingirías y me, me dijeras, no tengo fecha.
3: ¿Y quién, quién se la pasa? Parte de mi crecimiento diciéndome que simplemente sea y fluya eres tú, así que no te hagas. Sí, pero no, o sea no sé que si me
2: gusta No te voy a dar más consejos de estos que te No, están... lo
3: que pasa es que la verdad es que yo, Mari, no quiere que yo me case <risa> ahora, entonces él cree que él es mi papá. <risa> O sea, él quiere que yo me case cuando lo tenga como dos o tres años. Esto está loco, pero cuando lo tenga dos o tres años, ya él va a tener dos o tres hermanos.
2: ¿Quieres tener más hijos ya? Claro
3: que quiero tener hijos. Y es súper raro porque yo, de verdad, yo no la pasé bien en mi embarazo.
2: ¿Me lo dices o me lo cuentas?
3: No, te lo estoy contando. Yo no la pasé bien en mi embarazo. Yo no sé si fueron las hormonas. Yo no sé si fue el enterarme que tenía COVID y como que al principio me agarró... Como down y todo, no sé si me, se me metió algo de depresión, pero yo creo que durante mi embarazo yo estuve deprimida. Y lo puedo ver ahora que, que ya salí de eso.
2: Estabas deprimida. Estaba,
3: estaba deprimida, estaba súper mega sensible. Era, fueron muchos factores. O es sea, como, mi manera de, de embarazar, mi manera de hacer un embarazo no fue como yo esperaba. Por lo mismo de romantizar las ideas. Yo entiendo que hay mujeres que sí se ven espectaculares cuando están embarazadas. Es verdad que hay un grupo selecto de mujeres que lo vive así, pero la mayoría en general no lo vive así. La mayoría se engorda, la mayoría eh, tiene esos problemas así hormonales, la mayoría se la pasan en una cama o no sé, o no sintiéndose bien todo el tiempo. Yo, era de ese, yo fui de ese grupo, de ese grupo que solo quería dormir, de ese grupo que se sentía bastante fea. Yo me sentía muy mal y ahora que, que salía de eso me doy cuenta que estaba deprimida en el embarazo. Fue totalmente diferente en el posparto, que era cuando más preocupada estaba la familia de Francesco, y mi familia, que no le venga a dar depresión. Y yo me puse a pensar, yo dije, Un niño no me va a dar porque ya me dio en el embarazo y mi posparto de verdad que ha sido espectacular ahora también. Ha sido espectacular, pero el embarazo sí, sí me dio duro. Eh, pero yo te estaba hablando del embarazo porque quería llegar a un punto, pero es que hablo tanto que me pierdo. Eh, yo quería llegar a un punto. Con sí, el que embarazo. quieres
2: eh, tener más hermanos. Más ah, hermanos entonces
3: Gerardo. yo no la pasé tan bien, pero ahora es verdad lo que te dicen, todo se te olvida. Y yo, yo quiero tener otro bebé. O sea, no te digo que extraño la barriga ni la incomodidad de estar embarazada, pero sí quiero tener otro bebé. O sea, si no rápido. quieres volver
2: a tu cuerpo normal, prefieres embarazarte primero.
3: Me embarazaría ahora mismo. Oh my God. De verdad. Es que sí. Es que cuando, cuando ves a tu vida, es que cuando yo voy a llenar, y todo lo que llenaron, de verdad, todo lo que llenaron me ha cambiado, todo lo que ha sumado a mi vida. Yo digo, te lo digo, no sé si va a sonar esto muy grotesco, pero cuando a mí me sacaron mi hijo y sacaron la placenta, también me sacaron un saco de complejos y de tanta porquería que yo tenía en la cabeza. Y es como una liberación. Ay, como algo, un, un sentimiento tan rico que yo tengo ahora. Es la primera vez en mi vida que yo siento que tengo mi autoestima alta. Me es, preocupa esto. ¿Por qué? Es que
2: no me No te estaba preocupes. preparado.
3: Tienes que estar súper orgulloso de mí. Es cuando peor mi cuerpo ha estado físicamente y es cuando mejor yo me he sentido en toda mi vida. Estás hablando de ahora. De ahora. Me siento... Me siento una superwoman. Me, me siento parece espectacular.
2: Muy me parece muy bien. Es que te ves espectacular. Me lo siento. que pasa es que algún día, en, hace poco me dijiste, yo no entiendo por qué tú cuando estaba embarazada no me decías tal y tal. Y ahora que tú lo acabas de decir, y yo decía, pero ella, tú estabas en una depresión. O sea, ¿cómo yo te iba a decir nada? Yo no te decía nada. Yo te intentaba ayudar a mi manera a que siguieras adelante, pero no estaba para ser honesto en nada en la vida. Estaba para ayudarte... A caminar hacia adelante.
3: Sí, y, y te lo agradezco, de verdad, que fue muy importante tenerte cerca.
2: Eh, no es para ponernos
3: románticos ni nada, pero la verdad, hay que decirla. O sea, estuviste ahí en ese momento muy duro, cuando yo ni siquiera lo entendía, porque te repito, yo, yo ni sabía que estaba deprimida, por bueno, mí todo estaba bien, pero en realidad, ahora que miro atrás, digo, wow, sí, a mí me dio con eso el embarazo. Sí, yo, el... me,
2: yo me preocupé, cuando más me preocupé, un día cuando las redes sociales te empezaron a atacar.
3: Así, ah, claro. Ahí me preocupé. Claro, porque es que, como dije como dije en ese video, era que también personas me habían dicho en mi cara, sabes que hay mucha gente que a veces no tiene como el tacto, digamos que tal vez no lo hacen a veces por maldad ni siquiera, pero te tocan ciertos puntos que ya tú vienes trabajando también y que simplemente incrementan la herida. Entonces... Había días que me habían dicho algo de mi físico, que cómo me veía, que se si había cambiado, que tuviera cuidado, que si estaba gorda. Y de repente en redes sociales empiezan a atacarme también por lo mismo, que me vestía como una vieja, que alguien tenía que asesorarme, que me veía fea. Y fue como too much para mí. Fue demasiado para mí. Y yo dije, tengo que sacar eso. Tengo que sacarlo de mi corazón porque no voy a poder. Y de verdad, cuando lo dije, no me esperaba el apoyo que recibí de la gente, pero me sorprendió, pero lo aprecié y inmediatamente saqué eso de mi pecho, yo me sentí mejor. Sí,
2: que yo que me, otra acuerdo, me acuerdo, ¿no, ¿no fue un día que tenías hasta dolores de tripa?
3: ¿De verdad? Sí, sí, sí yo me acuerdo, ese es el,
2: obviamente ese es el día que yo me preocupé cuando me dijiste, no, no sé es qué, y pues hablando contigo, te dije, tienes que soltar eso, suéltalo ya, suelta todo eso al mundo porque no te lo puedes quedar porque te va a dar algo.
3: Sí, es que es, que es muy difícil, obviamente uno... Como dije, yo, Mari, uno tiene una idea de cómo uno se va a ver. ¿Sabes? Embarazada y de repente empiezas a cambiar como así tanto que no entiendes. Más el reguero de que se le forman las hormonas. Son muchas cosas por lo que pasan las mujeres. Y bueno, a mí no me fue, no me fue también ese sentido.
0: Summer, the best time of year, usually doesn't come with a great deal. Soaring temperatures come with soaring prices. But what if there's another way?
1: Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Okay. Ha sido un placer hablar contigo, no estoy listo para ser tío otra vez. Yo la sí verdad.
1: quiero.
3: No, pero yo me voy a esperar, me voy a esperar por lo menos. Respeta
2: mejor. mis sentimientos como tío, yo no estoy preparado.
3: Sí, porque señores, porque ustedes no sabían. <risa> eh, es, yo, yo estoy casada con Yomari y con Francesco. <risa> Qué castigo el mío.
2: Lo bueno es que Francesco es el más amado del mundo y él cocina en la casa
3: era necesario decir eso
2: pues la realidad Francisca
3: no, no sé lo que hemos hablado aquí de mi relación o sea, es el divorcio que apunta seguro. <risa> sin casarme el
2: divorcio
3: pobre Francesco
2: si sí, sí, he dicho que es el más amado de todos Francesco es divino anyway se te quiere muchísimo Francisca ya sabes que te tengo todo el respeto del mundo y toda la admiración por la persona que te has convertido como luchas como continúas como nada te frena peleas tus peleas porque las peleas pero en esas peleas creces y yo creo que ese es el reto, siempre te lo digo crecer duele entonces a veces te dejo que te duela porque yo soy mayor que tú obviamente entonces te dejo que te duela porque sé que en esos momentos creces, sé que te enfada muchísimo cuando me río y me empiezo a reír a carcajada pelada cuando tú estás sufriendo un, un crecimiento de esos pero bueno, es mi reacción natural que me sale ¿Cómo
3: ahora? Sí me sale natural. ¿Cómo es que se cierra esta vaina?
2: Esta vaina se cierra, así. te quiero mucho. Eh, y nada.
3: Te quiero mucho, de corazón, tú lo sabes. Yo ¿no? lo sé. Lo digo en sí.
2: Yo lo sé y agradezco mucho que tu casa sea mi casa, porque para mí eso es parte de mi felicidad. Las casas de mis amigas, cuando yo las siento casa, es como estar cerca de mi familia, aunque mi familia siempre está lejos, pero es como una familia que yo tengo que he creado, que la vida me ha puesto. Así que te lo agradezco. Y ahora, con este romanticismo, vamos a cerrar. Muchísimas gracias a ti que me escuchas todas las semanas. Eh, y nada, que Dios te ponga donde más puedas brillar.
3: Sale of the year is here. It's right now, you can score up to 80 off at Wayfair. Save on sofas and cookware, dining sets and rugs and beds. Wall art, bar cards, floor lamps, sailing fans, home decor, all things outdoor and way more. All up to 80% off right now. Plus, everything ships free. And flash deals are launching all way day long. Don't miss Wayfair's biggest sale of the year. Shop Wayday right now. May 6th at Wayfair.com. Wayfair,
0: every style, every home.
1: Algunos les <inaudible> gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.